0: Глава 45. Ковер-гидросамолет ВК-1. «Куда ты?» – окликнул Волька Женю, быстро поплывшего куда-то в сторону. «Все равно до берега не доплыть, не трать силы, ложись на спину!» Женя послушался. Лег на спину и хатабыч, бережно приподняв в правой руке свою шляпу. Так началось единственное в истории мореходства совещание потерпевших кораблекрушения на котором ораторы высказывались лежа на спине. Вот мы и потерпели кораблекрушение чуть ли не с удовлетворением произнес Волька самочинно взяв на себя обязательство председателя. Что ты там задумал? спросил он увидев что Хатабыч стал выдергивать свободной левой рукой волоски из своей пряди. Я хочу вернуть наш корабль назад. -Успеешь, сухо остановил его Волька. Еще вопрос, хотим ли мы на него возвращаться? Мне, например, не хочется. Прямо скажем, на нем ни человеческие, ни советские порядки даже вспомнить противно. По-моему, тоже. Любезный Омар отпадает поддержала его Женя. Только вот что, Хатабыч, надо поскорее позаботиться о спасении матросов, а то как бы они ни погибли вместе с судном? Хатабыч насупился. Меньше всего пусть беспокоит вас Судьба моих недостойных слуг Вот уже пять минут не менее Как они в Аравии Там они проживают постоянно Там они и сейчас Ждут моих дальнейших приказаний Но объясните мне О ты моего сердца Почему бы нам не продлить наше путешествие На любезном Амаре Кажется тебе ясно сказано Отвечал Волька. И вообще, заметил Женя Парусник слишком неверный и медленный тип судна «Зависишь от всякой перемены погоды». «Нет, любезная мара окончательно отпадает». «Ой, коря моего счастье! жалостно захлыкал Хаттабыч. «Я сделаю все, чтобы...» Бесспорно отпадает, снова перебил его Волька, поеживаясь. Было очень неприятно лежать в воде, одетым и Остается выяснить, что еще может нам предложить Хаттабыч. «Я могу вас взять под мышки и полететь». «Отпадает!» — отрезала Волька. «Слуга покорный! Летать у кого-то под мышками!» «Не у кого-то, а у меня!» — обиделся Хатамыч. «Даже у тебя!» «Тогда я осмелюсь предложить вашему просвещенному вниманию ковер-самолет превосходнейшее средство передвижения, о разборчивые друзья мои!» «Вот уж не сказал бы, что превосходнейшее! Замерзнуешь на нем, да и летишь медленно и без всяких удобств!» — задумчиво промолвил Волька и вдруг воскликнул «Идея! Честное слово, пионерская Идея!» Он тут же камнем ушел под воду, так как при падке восторга не придумал ничего лучше, как начать самому себе аплодировать. Он вынырнул сопя и, отплевываясь, снова улегся поудобнее на спину и, как ни в чем не бывало, продолжал. «Нужно усовершенствовать ковер-самолет, сделать обтекаемой формы, утеплить, оборудовать койками и поставить на поплавки». Труднее всего было объяснить Волькиным предложение Хатавчу. Во-первых, старик не знал, что такое обтекаемая форма. Во-вторых, понятия не имело по плавкам. Такая, казалось бы, простая вещь, обтекаемая форма, объяснять пришлось и очень долго, пока не догадались сказать, что обтекаемый ковер-самолет должен быть похожим на огурец, у которого, понятно, выдаблюла сердцевина. Кое-как. Тоже с превеликими трудностями растолковано старику и насчет поплавков. И вот, наконец, взмыл воздух и лег курсом на зюй зюй вест обтекаемый ковер-гидросамолет ВК-1. В переводе с авиационного конструкторского языка на обыкновенный житейский ВК-1 означало «Владимир Костыльков, первая модель» похожий на огромный огурец с небольшим хвостиком позади. Какие бывают у огурцов, только что сорванных. Этот крытый ковер-гидросамолет имел три спальных места и в каждом из бортов по два окошка, прорезанных в толстой мохнатой ковровой ткани. Летные качества Волькерной конструкции оказались не пример выше, нежели у обычного ковра самолета. Быстро помелькнули под нашими путешественниками Черное море, Босфор, Дарданеллы, Малая Азия и сушеная палящим зноем плоскогорья Аравийского полуострова. Затем глубоко внизу показались желтые пески Синайской пустыни. Узкая полоска Суэцкого канала отделяла ее от точно таких же желтых песков Аравийской пустыни. И это уже была Африка, Египет. Отсюда Хаттабыч собирался начать свои поиски Амара-Юсупа в Средиземном море с самой восточной его стороны до да самой западной. Но еще не успел ВК-1 снизиться до двухсот метров, как Хаттабыч к великой досаде назвал себя старым дурнем, а ковер-гидросамолет снова стал набирать высоту и лег курсом на запад. За время, проведенное в сосуде, Хатабич позабыл, что в этих местах впадает в Средиземное море Нил, и вода здесь вечно мутна от ила и песка, которые эта могучая и полноводная река выносит далеко в море. Какие же поиски могут быть в этой густой желтой муте? только глаза засоришь? Хатабич решил отложить обследование этого неудобного района на тот случай, если не удастся обнаружить Амара Юсупа. В остальной части Средиземного моря прошло еще немного времени, и они снизились в тихой голубой бухточке неподалеку от итальянского города Генуи.